0: Estamos começando mais o um Doublecast da Copa do Mundo e vamos mais uma semaninha, né? Grupo B já! Mais uma semaninha aí pra falar do Grupo B hoje... Do, dos países do Grupo B, das bandas e curiosidades, geografias e futebol e muito mais, não é verdade, meu amigo Leozão? Porra, vamos falar desse Grupo B aí. Eu falei Grupo B já, mas é Grupo B o segundo, então é Grupo B ainda. ainda né? Porque quantos grupos que a gente tem são? Grupo 6, 7 Ah,
1: depende, depende do grupo. Não, não, zoeira. Tem oito... <risos> tem oito grupos só. Oito grupinhos?
0: Então. Oito grupos hoje... aí de
1: quatro equipes, são 32 países... 32 bandas que vamos falar aqui, nesses 9 programas, mas você fala ah, você não sabe contar, burro tem oito grupos, você vai fazer nove programas, como? Primeiro que o podcast é nosso, se a gente quiser fazer 15 programas, a gente vai. Ai. Segundo que
0: o campeão do mundo tem que deixar, tem que deixar bem frisado O
1: campeão isso. do mundo ganha o um programa especial aqui no Doublecast, né? Sim,
0: sim, sim, sim e hoje, já, se você chegou agora no segundo programa, você vai quer saber um pouco mais sobre como vai ser a dinâmica, sobre a história da Copa, você vai lá no primeiro já que lá foi. a gente contou tudo isso daí, né? Já não vai repetir porra nenhuma aqui não, vai lá escutar dá o... ah, é, você escuta aí, lá o primeiro que lá tem
1: tudo aliás, hoje são quatro bandas excelentes aqui no Doublecast é, Copa do Mundo, Grupo B, quatro bandas excelentes
0: é, esse, esse, esse vai ficar muito bom, esse vai ficar muito bom só, só banda boa, só música músicas interessantes de se ouvir vamos então falar aí um pouco sobre futebol, geografia curiosidades, música vamos falar de futebolzinho, vamos Vamos! Vamos falar do futebolzinho então, com o grupo B da Copa do Mundo da Rússia! Tem no Grupo B aí da... Copa da Rússia 2018... Grupo B a gente tem... Albânia...
1: República Democrática do Congo... Kosovo... E... Coreia do Norte... Não. Mentira... Essas porra aí... Nem futebol tem... Acho desses lugares aí... <risos> o Grupo B da Copa do Mundo... O grupo B... É, temos aí... Olha, olha só esse Grupo B da Copa do Mundo... Temos Portugal... Que são os cabeças de Chaves... Temos Espanha, olha só o jogo que a gente vai ter já na primeira fase. Olha! Marrocos, que aí já é,
0: né? E Irã, esse, esse duelo vai bombar, hein? Marrocos e Irã. Vai, vai literalmente. E a gente vai começar falando de quem, então? Aí na nossa listinha, Nosso, porque esse programa aqui é roteirizado, hein, rapaz? É roteirizado, vamos falar então... Da
1: Espanha? Vamos falar da Espanha primeiro, ou vamos falar de Portugal? Vamos falar da Espanha, vamos começar aí pelos
0: espanhóis aí.
1: Vamos começar a falar da Espanha, a Espanha, aqui com a gente vai entender o como que, que é o nosso programa aqui. Porque a Espanha é um país, obviamente, na Europa, né? localizado lá na Península Ibérica, sim, sua sim. estimativa populacional... É de 46.524.943 habitantes. Da onde você tirou esse dado?
0: Da internet, pai dos burros. Pode estar errado, pode estar. Mentira, errado. a gente leu aquela. A gente leu a barca, lembra da barca?
1: A Barça, não é barca, porra.
0: Barça. Toda
1: vez é o que come em casamento. Vamos lá, então. A Espanha tem essa estimativa de habitantes. Sua capital é a cidade de Madrid. E seu idioma oficial, obviamente, é o espanhol. Então é isso que a gente vai falar de geografia. Porque a gente não manja muito. Tem como a gente quer evitar ser xingado um pouco nesse programa, né? Sim, sim. Então, a Fúria, como é conhecida a seleção da Espanha, ela chega à Rússia. Em busca do bicampeonato mundial Os campeões do mundo de 2010 Se qualificaram como campeões Do grupo F das eliminatórias Europeias Mandando inclusive a tetracampeã do mundo Itália para a repescagem A classificação de maneira invicta Com nove vitórias e um empate Colocam a Espanha como grande postulante aí Ao título mundial A Fúria se qualificou Aqui nesse mundial da Rússia Vai disputar seu 15º mundial né é, no, no caso desses 15 mundiais 11 de maneira seguida participou em 34 em 50 em 62 66 78 82 mundial que foi realizado na Espanha 86 90 94 98 2002 2006 2010 quando foram campeões do mundo 2014 e agora 2018 como fomos como falamos anteriormente a melhor participação da Espanha foi o título mundial na África do Sul em 2010, onde o Tic Tac, comandado por Vicente Del Bosque, venceu a Holanda na final. No seu continente, aí, a Espanha ela tem três taças da Eurocopa. A primeira lá em 64, depois na década de 2000, e 2000 aí, né? 2008 e 2012, conquistou mais duas conquistas da Eurocopa. Eurocopa, para quem não sabe, é a Copa América da Europa, né? Copa América da Europa. E a Espanha também é a, maior campeão da, é a maior campeã da Eurocopa ao lado da Alemanha. E qual que é o objetivo da seleção espanhola nessa Copa do Mundo? É apagar a mal impressão deixada na edição anterior. A Espanha chegou ao Brasil defendendo o seu título conquistado na África do Sul e... É, foram eliminados, despachados logo na primeira fase do campeonato é, Holanda e Chile ficaram à frente da seleção da Espanha foi uma, um papelão da seleção espanhola aqui no Brasil agora vamos falar das, da, da primeira partida oficial da seleção espanhola temos um pouquinho de história aqui também. A primeira partida oficial da seleção da Espanha aconteceu lá em 1920 quando a La Roja venceu a seleção da Dinamarca por 1 a 0 já estreou vencendo a maior vitória da sua história foi um estrondoso 13 a 0 ah, para cima da Bulgária em 1933 e nego acho que o 7 a 1 é é muito né <risos> eu prefiro tomar 7 do que, do que 13 né. Nossa, tomar 13 já pensou? Então já a maior derrota é aquele mesmo placar que assombra os brasileiros. Foram dois 7x1. Um foi aplicado pela Itália em 1928 e outro pela Inglaterra em 1931. Então os espanhóis também conhecem a arte do 7x1, viu? Isso tem bagagem disso aí. E o treinador da Espanha. O treinador é o Julian Lopetegui. Ele é um dos treinadores aí da nova geração. Espanhola. A Espanha foi por muito tempo treinada pelo Vicente Del Bosque, acho que desde a Euro de 2008, 2008, o campeão da Euro com a seleção espanhola, era outro técnico, quem que era? Puta, me fui, o, o Luiz Aragonês. E é, o Aragonês aposentou, saiu da seleção e veio o Del Bosque, ficou por muito tempo, agora chega o Lopetegui para é, assumir esse ciclo. E os destaques da seleção espanhola? Aí você me pergunta, quem são os destaques da seleção da Espanha? E o principal destaque aí do time espanhol é Andrés Iniesta, jogador do Barcelona, veterano. Grande
0: Iniesta, famosíssimo. É,
1: autor do gol que deu o título mundial de 2010 à Espanha, lá na prorrogação. Um chute cruzado ali que, que matou o goleiro holandês e deu o título à seleção da Espanha. O Iniesta ainda é veterano, né? tem toda a qualidade, é um cara que joga de terno, ele desfila, ele não anda, ele desfila dentro de campo. É, o Iniesta ele é top. tem a qualidade tremenda no passe, é o grande maestro da equipe espanhola. Já na defesa, o Sérgio Ramos, zagueirão do Real Madrid, é o responsável por evitar que os adversários cheguem à meta da Espanha. Ele também é o capitão e atleta com mais convocações, aí na história da fúria, aí também pode ser uma grande esperança nas bolas aéreas, já que no Real Madrid ele é autor de gols decisivos em muitas das conquistas. Podemos também ter dois meio-brasileiros aí disputando a Copa do Mundo com a camisa da Espanha. O Thiago Alcântara, ele é italiano de nascimento, mas ele é filho do Mazinho, campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira. Então, tem raízes brasileiras, ele preferiu defender a seleção da Espanha, de onde ele fez a toda base na Barcelona, hoje ele joga no Bayern de Munique. E o Diego Costa, o Diego Costa que ele é brasileiro, nascido em Lagarto no Sergipe, está jogando no Atlético de Madrid e tem chance também de ir para a Copa do Mundo.
0: Diego Costa é conhecido, hein?
1: Conhecido, faz gol pra caramba o Diego Costa. E, para finalizar, temos aí os maiores campeões... Em termos de liga, né? De campeonato local, que é importante a gente falar um pouco das equipes, sim. Sim, O maior campeão e atual campeão também da La Liga é o Real Madrid. A equipe merengue tem 33 canecos da maior competição espanhola em sua sala de troféu. É troféu pra caralho, hein? Do Real Madrid, hein?
0: Real Madrid é apelão, rapaz. Sou louco, você é louco.
1: Real Madrid é apelão para um cacete, né? É, é bom a gente deixar claro que o Real Madrid é o atual bicampeão europeu é o maior campeão europeu na, nas competições europeias dos clubes espanhóis também costumam ir muito bem e o Barcelona se eu não me engano tem
0: cinco conquistas europeias né tem um cara que vai aparecer duas vezes hoje aqui que é o Cristiano Cris Cris né ah, maior maior campeão é maior... de tudo ah, aí lá pelo exatamente. Real e também vai estar na seleção né ganhou tudo Cris Cris, ah, papai, Cris, -Cris. Cris, -Cris.
1: Ah, papai Cris já a Copa, né? Todo país ele tem, aliás, quase todo país tem o campeonato e tem a Copa. Aqui no Brasil tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Lá Brasileiro. Na Espa... Lá na Espanha é a Copa do Rei da Espanha, que já teve outros nomes. Já foi Copa da Espanha, realmente. Virou Copa do Generalíssimo na época do Franco, na época que teve a ditadura franquista do General Franco. Ainda bem. Que e agora é Copa do Rei. É, agora é Copa do Rei da Espanha e Ironicamente, o maior campeão da Copa do Rei É um time de uma região separatista né é. Que é o Barcelona O Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei É só
0: ter esses dois times lá isso que, isso que é foda, é só o Real e o Barça
1: Exato, não, mas tem outras equipes o Barcelona é, tem, tem 29 taças da, da Copa do Rei. Nossa! É o atual campeão também, inclusive. O segundo time também é de um, de um lugar separatista, que é o Atlético de Bilbao. Bilbao, nossa! É no País Basco e eles querem se separar também da, da equipe da, da, do País Espanhol. Então, hoje, o futebol espanhol é dominado por Real Madrid e Barcelona, que realmente são as duas equipes com mais poder financeiro na Espanha e, e, e são as tem os melhores jogadores do mundo hoje são o Real Madrid ah, e Barcelona. No nível abaixo, a gente tem o Atlético, que também tem grandes jogadores. Tem o Griezmann, tem é, o próprio Diego Costa, tem, tem grandes nomes. E daí temos um pouco mais abaixo, tem o Valencia, tem o Sevilla,
0: que também são equipes que sempre brigam. sempre É, só que são bem, são bem abaixo, né? Porque o Real e o Barcelona realmente dominam tudo, né? Mano? Exatamente. Hoje,
1: não tem pra ninguém... E no dia que a gente tá gravando, inclusive, a gente vai ter só Real Madrid PSG pela Liga dos Campeões da Europa. É,
0: que já vai definir o campeão já. Quem ganhar então, aí também é campeão. você sabe
1: que tem... Podemos ter zebra aí, né? Porque tem... Imagina o PSG passa o Real Madrid, na próxima fase pega o Liverpool e perde pro Liverpool.
0: Ah, e pronto, já era.
1: Ou mesmo o contrário. Pode acontecer. Também, então. também. Vamos falar de música aqui? que O Doublecast é música, né, caralho?
0: Vamos, vamos. Que... Vamos falar de... Power Metal e Heavy Metal, agora aqui no O Que, que a gente separou
1: para falar de música aqui, para representar a Espanha na nossa Copa do Mundo.
0: Você acha que não tem banda de, de rock na Espanha? Você achou errado, porque tem sim.
2: Porra, e a gente vai falar aqui. Eu que... conheço
1: algumas bandas legais da, da Espanha. Tem, por exemplo,
0: o Mago de Oz, que eu gosto pra caramba. Opa, oh, olha aí que da hora. E a gente vai falar aqui. Do Atlant, a banda espanhola de power metal e heavy metal. Olha só. Foi formada lá em Zaragoza em 2005. É, eles lançaram uma demo e eles foram lançar a demo só em 2007. É, tem sete músicas e a demo tem o mesmo nome da banda, Atlan.
1: Demo que é importante a gente falar que não é diabo, não é demo. Ah,
0: não, não, não é. Demonstração, demonstração e na demo deles tinham sete músicos e tal, chamava Atlan em 2011 eles, grav eles gravaram um videoclipe lá na selva de Osa e Ruesta. É, o videoclipe pra faixa...
1: Olha só, como é que é o nome?
0: É, Osa Iruesta. Que beleza. É, o videoclipe pra faixa aí Marboré, e foi dirigido pelo Pablo Aragues. Aí, já umas semaninhas depois, eles foram lá e gravaram o videoclipe para essa faixa maravilhosa, que é esse nome lindo, que é a faixa Fausto. Ô, oh, por... oh, louco, bicho! Como é, louco aí, que voltou aí, ó... <risos> Alô, Opa.
1: Faustinho.
0: Olha o nome, papai. Olha o papai, brinca. o nome a música aí, você aí, meu. Eita. E o legal desse, desse videoclipe aí é que foi eles usaram tecnologia 3D para gravar esse videoclipe. Olha né, que os caras fazem no cinema e tal. E foi assim a primeira banda de rock da Espanha, de rock, de heavy metal, a fazer isso aí na história da música lá da Espanha. Bem da hora, vai brincando com ato. E... Você não conhece, mas cara é forte. E o legal
1: é que o pessoal tá tá com, com no clipe lá no, no, no teatro, né? No, no,
2: no, sim, no, no, sim, no, no, sim. Os
1: negros cantando, né? Todo mundo sim, vestido bonitamente, sim. né? De terno, gravata é e o, o, clipe, o baterista bonitinho. tá de terno, de, tá de, de gravatinha também, mas tá de regata, Saiu é da academia <risos> colocou a gravata
0: e gravou o clipe, o indivíduo. E os membros aí da banda, então, a gente tem é, o Alberto Serrano no baixo, ele tá desde 2005, o José Inácio Caveiro, da, aí nas guitarras, e também na, na outra guitarra a gente tem o Christian Ferrandes, é, todos eles, menos o baterista que entrou em 2011, todos os outros que eu falar aqui estão desde o começo. No teclado a gente tem a Judith Ramon, será que a Judite é a Judite do... Judite... Ah, Jodite do Fábio Porchat
1: Jodite, sua caralhuda
0: <risos> Jodite do Viequeta é, na voz aí a gente tem o esse eu gosto do nome desse rapaz aqui José Miguel Jovem, e aí Jovem? tudo bem Jovem? ele é jovem, é jovem ainda <risos> jovem ainda. e o baterista que entrou em 2011 que é o rapaz que sai da academia e vai gravar videoclipe é o José Beraventi na bateria eles Beraventi, lançaram aí três álbuns só tem três albins por enquanto o Wings of Tomorrow, 2006, 2008 tem o Ópera Prima e 2011 lançaram o Marboré. Marboré. E a gente, a gente vai ouvir uma musiquinha aí do, do Atland que não, não tinha nem como escolher outra música, né? Que é a Fausto, né? Com certeza. Não tinha como escolher Agora outra. Como que a
1: gente viu a música? Como que a gente vai tocar outra coisa? A gente
0: nem ouviu a música, a gente viu só o título e já escolheu.
1: <risos> Atenção você que tá ouvindo o Doublecast, bicho! A música eita, em homenagem, eita, meu
0: Vem aí, essa música aí, música muito boa, meu Ô oh, louco Chama aí, Faustinho Toca então, DJ aí, a música do meu pai aí, meu Toca a música do meu pai aí, cara oh, Eita, a gente já volta. Ah! Você ouviu a minha música, bicho? Ô, oh, cara só que homenagem, que bela homenagem de Power Metal para quem? Para o Faustão. Para Aí você para vai falar, ah, não é? A gente sabe que não é, porra. Caralho. <risos>
1: Obrigado por voltar aqui, inclusive, viu, Fausto? Estávamos tava sentindo sua saudade de você. Tá,
0: verdade, verdade. Tava mesmo, tava, tava, em, tava em ó. E do
1: Falcinho também, porra.
0: Não, ah, meu papai voltou, cara. Eita, que felicidade, meu olho. <risos>
1: Vamos falar de outro país que tá nesse grupo, bem, então?
0: Vamos falar de outra seleção fora que tá nessa, nesse grupo, que merece também um, uma banda boa e um, umas curiosidades, umas coisas boas, porque essa seleção aí é fora. Com foda,
1: certeza. Hein? Vamos falar de quem? Vamos falar de Portugal, nossos irmãos portugueses. Eu queria inclusive gravar esse esse país. A gente
0: zoa muito, mas é que é bem errado. Eu né? queria
1: gravar esse país inteiro fazendo a voz de português, mas eu não manjo muito. Ué, é, então. Bem, não, vamos mais. ficar para é próximo. Difícil. Vamos ficar devendo. Portugal então é um país localizado na Europa, mais precisamente? É
0: um país da Europa. É
1: o país da Europa. <risos> Também na Península Ibérica, assim como a Espanha. Portugal e Espanha são vizinhos, inclusive, né? Sim. 10.374.82 habitantes é a população estimada para Portugal. E sua capital e cidade mais populosa é Lisboa. O idioma de Portugal, obviamente, é o Português, né? Só que lá é o PTPT, aqui é o PTBR. Aqui é o PTBR, exatamente. E a seleção de Portugal, ela vem para a Copa do Mundo, talvez em sua melhor fase na história. Afinal de contas, é atual campeã da Eurocopa, Eurocopa de 2016, oh, derrotando boy. a seleção francesa em pleno Parque dos Príncipes. Ali, aliás, eu acho que não é no Parque dos Príncipes, não, eu, eu escrevi aqui, mas acho que eu tô falando bosta. Depois eu vou. Eu vou checar, é, talvez é, seja no estádio. faz parte,
0: isso aqui é da é. é
1: o, o Parque dos Príncipes, é, eu acabei de, de, de me dar conta disso. O Parque dos Príncipes é o estádio do PSG. Do PSG, né? É, eu acho, eu vou até checar aqui, que afinal foi no Estado de France, que é outro estádio aí. É tudo a mesma coisa, né? France, France Príncipe. É, tem... tudo, é tudo na França. Tem que... tudo lá. Deixa eu só checar antes aqui.
0: Dá uma checada, dá um check.
1: É, foi no estado de France, que é localizado em Saint-Denis, olha só.
0: É ah, tá.
1: É Saint-Denis, que é lá perto de Paris, é tudo, tudo ali É, tá lado. tudo ali, tá tudo ali perto. Portugal, então, foi campeã da Eurocopa no estado de Saint-Denis, é, estado da França lá em Saint-Denis, na, 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 em plena França, derrotando os franceses, com a campanha aí... Aliás, na Eurocopa, Portugal foi... De, entre altos e baixos, né? Porque quando foi campeã, Portugal se classificou em terceiro lugar no grupo, como é, critério técnico, né? É, não sei o termo, eu sei, aliás, eu sei o termo, mas me fugiu da cabeça. Porra! Mas aí Portugal engrenou durante a competição e acabou sendo campeã, grande parte por conta de Cristiano Ronaldo, papai Cris. Né? Cris, Cris. Ele Com só certeza. falta jogar no gol, só isso, o resto ele faz tudo <risos> Então, nessa Eurocopa ele jogou o microfone dos outros no Rio, foi uma beleza Mas, é, nessa, nessa eliminatória aí pra Copa do Mundo Portugal teve uma campanha espetacular, conquistou a vaga Como o primeiro lugar do Grupo B, aliás, fazia muito tempo que Portugal não se classificava De forma direta à Copa do Mundo Portugal costumava sempre ir pela repescagem, dessa vez conseguiu ir de maneira direta nove vitórias, uma única derrota para a seleção da Suíça fora de casa trazem Olha esperança aí. de conquistar o título mundial que nunca, essa esperança aliás nunca foi tão forte aliás as esperanças estão depositadas em Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo e é o grande craque da seleção e talvez o grande sim, craque sim, mundial no momento Portugal vem para a sua sétima Copa do Mundo, Portugal você pode ter muita gente achando que Portugal tinha participado mais de mundiais, mas não, Port Portugal é... tem, tem países é menores né? europeus. É, sim. Tem países menores europeus que se classificaram mais vezes aí que Portugal. Portugal se classificou para a Copa do Mundo em 66, 86, 2002, 2006, 2010, 2014 e agora em 2018 sua melhor participação foi logo na estreia lá em 66 quando Eusebio e companhia despacharam os então campeões aliás, é, despacharam os então campeões brasileiros já na primeira fase e só pararam nos futuros campeões mundiais, os donos da casa eles da se vingaram da gente inglesa. é, exatamente Do certo era a gente se vingar porque eles, eles vão
0: ficar fazendo piada com a gente aí, caralho
1: fuder é gente um pouquinho, né Trocar o pau-brasil por, por espelho, né?
2: É,
0: é, a gente já passou a picola nele bastante e eles passaram na gente 66.
1: Com certeza. É, que, onde eu parei Ah, pararam nos futuros campeões os donos da casa a seleção inglesa. A maior conquista da história aí da seleção portuguesa foi a Euro de 2016. Foi o primeiro título, inclusive, Portugal bateu na trave em 2004... Quando a competição foi realizada na sua casa, mas perdeu para a Grécia. Olha Ixi, só. Foi também quarto lugar na Copa de 2006, se eu não me engano, realizada na Alemanha. Já é, em competições de base, Portugal é bicampeã do mundo, sub-20, 89 e 91. Já a primeira partida da história da seleção portuguesa foi contra os próprios vizinhos espanhóis e adversários desse grupo. É, foi lá em 1921, quando perderam por 2 a 1. Suas maiores vitórias da história foram por três vezes o resultado de 8 a 0. Nossa. Duas vezes contra a poderosa seleção de Liechtenstein. Nossa. Sabe onde fica Liechtenstein? Eu não faço ideia. É do lado da Suíça, menor que Rio das Pedras América.
0: Caraca!
1: Em 94 e em 99, e contra a seleção do Chile em 2003. Já a maior derrota da sua história foi em 47, 10 a 0 para a seleção na Inglaterra, frente a Portugal, viu, meu querido amigo Danilo? Nossa,
0: 10 a 0, hein? Caraca. Só 10, pouco, né? Pouco, pouquinho, e a gente reclamando de 7. Então,
1: o treinador português é o português Fernando Santos, que fez uma boa campanha com a Grécia na Copa do Mundo passada, levou a Grécia para as oitavas de final da Copa do Mundo, assumiu a seleção de Portugal e deu o título inédito do Euro para a seleção dos nossos irmãos portugueses. E quem é, que é o grande e... destaque da seleção portuguesa?
0: Cris Cris, lógico,
1: né? Lógico que não. O grande destaque é... João Santos. <risos> Óbvio que o Matoso. grande destaque não pode, não pode ser outro, né? O melhor jogador é, do como. mundo, Cristiano Ronaldo, é a grande esperança do time português. Ele é o dono do time, capitão, maior artilheiro, quem mais vestiu a camisa. Ronaldo é o cara... E ele já quebrou tantos recordes que quem duvidaria que ele pode levar para casa mais esse título inédito. E eu já não duvido mais. Ah, eu, não, eu também não duvido não. Agora vamos falar da Liga, então, portuguesa. Vamos que lá. o maior vencedor da Liga portuguesa é o Esporte Lisboa e Benfica. Os encarnados, como são conhecidos, são os atuais campeões e tem em sua galeria... 36 conquistas da maior competição nacional, olha só
0: lá eu conheço dois times só, em o Porto e o Benfica, tem outros também mais fortes?
1: Tem, né? tem, tem o Sporting são três times grandes lá em Portugal Não,
0: tem outros, claro que tem, né só que assim, é que esses são os dois maiores, né é. são três
1: times maiores lá, o Porto o Benfica e o Sporting, ah, Sporting aí por baixo verdade. tem alguns times tem o de Braga o Sporting de Braga, que ele é um time aí um nível um pouquinho abaixo, mas tá sempre brigando ali. Sim, sim. Mas são basicamente esses três times que dominam o futebol sim, sim. português. É, na Copa, Copa Portuguesa, é, o maior campeão também é o Benfica. O Benfica é o maior campeão da Taça de Portugal. O time da capital tem 26 conquistas e também é o atual campeão. Você vê que boa parte dos times são o atual campeão, É né? verdade, verdade. Que a gente tá falando, os maiores campeões e atuais campeões. E música, o que, que a gente tem de banda vindo da terrinha, Ai, meu a gente amigo tem, não
0: teria como não falar de outra se não fosse o Moonspell, né? Grande banda portuguesa Caralho, aí, o
1: né? O tá bem hypado, né, velho? O é
0: foda, cara. Tá num hype grande, né? Tem muita sei, gente falando sei. do Muspel, né? Sei, sei. E aí o spell que já lançou um álbum recentemente aí, cantado em português de Portugal, que até então eles cantavam em inglês, né? E a banda formada em Lisboa em 1992. É velho já, hein? Quase me idade já essa banda. Caralho,
1: tem aí 25 anos, 26.
0: 20, 25. Eles então para fazer 25 aí. e ah, Uma banda... De Portugal, acho que é a maior banda, assim... Em nível mundial, em reconhecimento mundial... É o Municipal. Eles são, como eu falei, 92... Mas em 89... Eles, eles ainda eram chamados de Morbid God. Então já existia e, só que eles, Sim, sim, sim. Só que aí eles só foram conseguir se estabilizar... E gravar um materialzinho assim... Lá em 92... E aí, em 93, eles gravaram a demo, que não é demônio... A Anu Satani. E ele eles conseguiram... É, é A demo não é de demônio, mas o nome da demo é Satanai. <risos> e, é, E aí, essa, a, essa demo aí garantiu pra eles um contrato... Com a editora francesa Adpossary Records. E eles gravaram um EP... Que foi editado um ano depois com o nome de Under the Moon Spell Olha em só. 95 eles já eles assinaram com a Century Media Records conhecida Olha. e editaram aí o primeiro CD deles que é intitulado de Wolf Hearts Coração de Lobo Coração do Lobo o Moonspell, eles mudaram um pouco o antigo estilo deles assim, e fizeram uma coisa mais gótica, com um pouco mais de folk, black metal a gente não vai se aprofundar tanto, porque futuramente pode ter um programa de Moonspell acho válido, né? Com certeza acho muito válido ter um programa de Moonspell e tem coisa pra falar, eles têm 12 álbuns de estúdio é, o mais recente aí de 2017 que é o 1755 Olha só. E eles, eles chegaram a lançar DVD também, acho que lá em 2008, então a banda é grande, pode ser será grande aí, o Muspel, conhecidíssimo. Sim, o inteiro. com certeza. Quem que tá nessa banda aí? Os membros atuais do Municipal, a gente tem aí o... É, esse acho que vai ser os, os nome mais fácil de falar, vai ser o de, o de Portugal e do Brasil, porque no, no programa passado a gente sofreu, hein? <risos> Ah, mas a Espanha foi de boa também, né? É, a Espanha foi de boa também. A gente tem ó, os membros atuais. Na voz, o Fernando Ribeiro. Fernando é, o Ribeiro. Fer, o Fer, um abraço aí pro Fer. O, na, na guitarra a gente tem o Ricardo Amorim. O Rica, um abraço pro Rica. R Ricardo Amorim. É, na bateria, o Mike Gaspar. Gaspar, agora eu conheço um rapaz chamado Gaspar.
2: É, Teclado e guitarra a gente aqui.
0: tem o Pedrão. Pedro Paixão.
1: Esse tá apaixonado,
0: hein? E no baixo a gente tem o Ayres Pereira, Peraíra. que ele tá desde 2007 aí. E pra tocar uma música aí do Munspel, a gente escolheu claro, como a gente falou no programa passado, que a gente queria músicas que, se possíveis, cantados em suas línguas mães, né? Obviamente. E o Muspel, a música que a gente escolheu, eles cantam em português de Portugal, PT, PT. que é a música do último álbum aí, é PTPT. PT, não, e não é o PT do partido, a gente não tá fazendo alusão é, em nada, nenhuma eleição, partido, nem nada aqui, que fique claro, hein? Vai ser é uma
1: político aqui. É.
0: E a música é a música evento. Que evento. De, do álbum 1755, que evento do Facebook, você confirmou presença? Vamos É, na, nada
1: mais justo que a música evento. <risos> Evento no programa que a gente tá falando de um evento de um né?
0: evento mundial, Copa do Mundo. Então, com certeza! Vamos de evento aí do Um A gente já volta para falar de mais duas seleções da Copa da Rússia 2018. de ouvir aí os portugueses, nossos nossos patrícios, que fala nossos irmãos? Sim, os patrícios os patrícios, é. e um salve para aquele ouvinte nosso português que falou é que mesmo, queria não. ver o Munspel um dia aqui no Doublecast, ah, aí essa. ó, chegou o dia dele aí ouviu ó. duas vezes, porque a gente já tinha
1: falado anteriormente do Munspel, né?
0: É, a gente citou e agora a gente tocou o Munspel Olha só, como que é o nome do maluco? Ah, nome? é alguma coisa lá de Portugal. Lá, é Nuno, lembrar. acho. Nuno, Nuno. Nuno, alguma coisa assim em português. Olha esse cara que...
1: Um abraço pra você, Nuno. Mais
0: um abraço pra ele, se ele estiver ouvindo aí ainda. Um abraço pra você aí de Portugal. Com certeza. Que ouve da orquestra. Vamos então falar mais uma seleção? E se, tem,
1: e se tem outras pessoas de Portugal, a gente manda o nosso hum, um abraço. Um salve aí. também, verdade, exatamente. Vamos lá. O que, que temos agora?
0: Agora a gente vai falar de
1: quem? Do Marrocos. Bom, o Marrocos é outro país ali que está muito perto de Portugal e Espanha. Tanto é que é, como curiosidade, daqui a pouco a gente fala dessa curiosidade. Marrocos é um país localizado. É, esse, esse jogo vai ser um jogo de vizinho, né? Também, vizinho, exatamente. O Marrocos ele é um país localizado no norte da África. Tem 35 milhões e 42.582 mil habitantes. Como população estimada, sua capital é a cidade de Rabat e o idioma oficial é o árabe, apesar de ter muita gente que fala espanhol lá, viu? Olha aí! E a seleção do Marrocos, a seleção marroquina de futebol, está de volta ao cenário mundial, volta aí a disputar uma edição de Copa do Mundo após 20 anos. A última edição disputada pela seleção marroquina foi em 98 e... Em 98 cruzaram com o Brasil, se eu não me engano, na primeira fase. Tomaram uma sapatada do Brasil. 3x0 lá na primeira fase. Nossa. Se eu não me engano, o Bebeto fez dois gols nesse jogo.
0: E comemorou fazendo nenenzinho, certeza. Não, o neném já tinha 4 anos. Ah, então não tinha mais neném?
1: Não, tinha, só que ele era. Já era velho. É jovem, né? Você sabe que ele joga bola, esse moleque, né? Bebetinho? Olha só que da hora. É. Matheus joga lá no Sporting de Portugal. Olha só. Joga no esporte. Tudo em casa. Que da hora. É, um time, um time grande, aliás. Sim, sim. É, a seleção do Marrocos, então, bateu... É, Para se classificar a Copa do Mundo, a eliminatória africana são três fases. A primeira são as equipes, digamos, mais merda. As equipes menos bem ranqueadas aí. Sim. Né? É, bate... E a segunda fase a seleção do Marrocos bateu a seleção de Guiné Equatorial olha só, Guiné Equatorial e na fase final
0: é, é des... nem sabia que tinha seleção lá
1: tem, Guiné Equatorial tem muito brasileiro que joga na seleção de Guiné Equatorial inclusive. e
0: não vai pra frente, isso aí ô louco é, os cara paga os brasileiros
1: jogarem lá Nossa. tipo, ah, você é meia boca quer jogar? quero, e tal, então vamos eu não sabia nem
0: que eles tinham dinheiro lá
1: Ai, tem, 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 tem um ditador <risos> lá inclusive fala até português lá na Guiné Equatorial fala espanhol, mas também eles ensinam português lá mas vamos lá, é, bateu então a seleção de Guiné Equatorial é, na segunda fase das eliminatórias e na fase final de, das eliminatórias, fase final são cinco grupos de quatro seleções passou por Gabão Costa do Marfim olha só, Costa do Marfim disputou todas as copas desde 2010, ficou de fora agora Costa são do boas, Marfim? São duas na verdade, há três aliás, né jogou 2006, jogou 2010 jogou 2014 então, com as do Marfim, ficou de fora, os elefantes, né? Uhum. E também passou pela seleção de Mali. Então, só foram três adversários aí que jogam futebol interessante. Tem nomes interessantes do futebol europeu. A seleção de Gabão, por exemplo, tem o Aubameyang. Conhece o Aubameyang? Conheço.
0: É de lá? Tá. Agora tá no Arsenal, e ele joga muita bola. Mas é aqueles times que tem tipo duas estrelas só, né? Não, mas o Arsenal é bom, pô. Não, mas não, eu falo assim, essas seleções, é tipo assim, que nem aquela que tinha o Drogba. Só tinha o Drogba, né? Então, a gente já vai falar do destaque da seleção
1: de Marrocos já já. E que, e que vai ser um pouco interessante, inclusive. Essa daqui vai ser a quinta participação do Marrocos em Copa do Mundo. Se você vê, Portugal vai ficar sétima Copa do Mundo. Então, e o Marrocos tem 5, então tá ali pertinho. É... Marrocos então participou, os Leões do Atlas participaram da Copa em 70, 86, 94, 98 2000 e 2018. A maior, melhor participação da história marroquina foi em 86, lá na Copa do Mundo realizada no México, quando eles foram líderes do grupo que tinha Inglaterra, Polônia e Portugal, olha só. Olha aí, quem diria. Pararam nas oitavas de final, quando foram eliminadas pela Alemanha Ocidental. Na época eram duas. A gente já contou essa história lá no uhum. episódio de Atômica, né? Foram eliminados inclusive, num magro, 1 a 0 só. Na última participação, perderam de pouco. Nós né? tomamos sete. Aí perderam de um só, tá bom. Na sua última participação, como eu disse, o Marrocos enfrentou a seleção brasileira. Foram derrotados aí por 3 a 0 Se eu não me engano, foi dois do Bebeto e um do Ronaldo. E no grupo que, que que o Marrocos caiu foi Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. Esse foi o grupo eles foram eliminados já na primeira fase da Copa do Mundo de futebol de 98-98 que é a França vai campeã. É, em um grupo aí que a gente é que o Brasil tomou uma pistolada, né? Tomou uma sabugada. Em um grupo que a gente tem dois gigantes do futebol mundial como a Espanha e Portugal. Será que teremos espaço para o rugido do leão? Será que Boa vai pergunta, dar? pergunta, né? Será? A gente costuma ter surpresa em, em grupo com o que tem grandes potências aí. A gente costuma sempre é, ter então. é, uma, uma, uma surpresa aí. Primeira partida oficial da seleção marroquina foi lá em 1957, quando empatou em 3x3 3 com a seleção do Iraque, já Maior vitória da história foi frente à Arábia Saudita. Só jogo bombástico, só jogo bombástico. Chuta o um placar aí. Ah, foi uns, uns 5x0? 13x1 lá em Eita, 1961. Porra. E a pior derrota foi um 6 a 0 para a seleção da Hungria. A Hungria já teve, inclusive, seleção boa, para quem não sabe, viu? Verdade, verdade. É Puskas, sabe o Puskas? É um húngaro, rapaz. Não, o
0: Puskas, prêmios Puskas, né? De gol mais é bonito? O gol mais é bonito,
1: exatamente.
0: E quem treina essa seleção doida aí do Marrocos? Exato. O treinador é um maluco que chama
1: Hervé Renat, francês, inclusive. Ele, ele é especialista em seleções, treinou muitas seleções. Treinou a Zâmbia, inclusive, olha o feito desse indivíduo. Ele foi campeão africano com a seleção da Zâmbia. Ô, oh, louco! Olha o feito do cidadão. Treinou também a seleção de Angola, Costa do Marfim, disputou a Copa do Mundo com a Costa do Marfim. E agora levou a seleção marroquina para Copa do Mundo, ou seja, o cara devido indivíduo aí não é não é pouca coisa doidão, não não o cara não é é um cara que entende pelo menos lá no futebol africano pelo menos ele se dá muito bem. Eu percebi agora que eu não escrevi sobre títulos, eu acho que eu não escrevi de, sobre títulos porque acho que não tem títulos, eu acho a seleção marroquina não. provavelmente não. dá uma passada aqui é tem jogos mediterrâneos essas porra aí sim tem uns tem, tem títulos aí sim, sim ah não tem tem um aqui Pera aí tem a, Co a Copa africana de Nações a seleção marroquina foi campeã uma vez olha aí ele 76 olha só em 76 competição que foi realizada na Etiópia e Marrocos foi campeão então tem um título aí na sua história tem estádio na Etiópia tem tem, um, tem uns campos lá para jogar e agora a gente fala do destaque da seleção em Marrocos. Quem é o destaque? O grande destaque da seleção marroquina é um zagueiro. Oh, louco. É o capitão da equipe Merdi Benatia, zagueiro da Juventus. É o grande nome do futebol marroquino nesse momento. Inclusive, foi de Benatia o gol da classificação contra, aí, se eu não me engano, a costa do Marfim, o duelo. O Benatia fez o gol que classificou e Olha que colocou... Olha só, que da hora! E joga na Juventus. Joga na Juventus. Ele era zagueiro do Bayern de Munique. Ô, oh, louco! Não sei se ele é titular hoje da Juventus. Eu acho que ele não é titular da Juventus hoje, mas joga com uma certa frequência. Ah, da hora! Então, é um grande nome aí. E olho também em Barak Bussufa, jogador do Al Jazeera, meio campista. Ele também deve ser observado aí. Não é um país que tem grandes destaques. Principalmente porque o seu grande destaque é um zagueiro, né? Mas é. a gente costuma ter grandes surpresas na Copa do Mundo. Então, quem sabe, né? Eu não aposto. Sim, quem
0: mas, sabe? Eu, eu também acho que não, mas...
1: É, só pra gente finalizar. O Ashraf Hakimi é um lateral direito de 19 anos. Jogador do Real Madrid. Uou. Olha só. Reserva do Real Madrid. Foi criado, inclusive, na base... Madrilenha. A curiosidade que eu ia falar sobre a relação de Marrocos e Espanha é que o Marrocos já foi um território espanhol. Eu posso estar falando bosta, mas eu acho que, que já foi. Tanto é que equipes marroquinas já disputaram o campeonato espanhol. Olha só. Sabia disso? Não sabia não, cara. Doublecast também tá é conhecimento. Olha essa história. O, a equipe que hoje disputa o campeonato marroquino, o Mogreb Teutan já foi conhecido como Atlético Teutan e ele já disputou o campeonato espanhol, quando é, Marrocos era um prototerado espanhol, né? era o Marrocos espanhol, jogou a temporada de 51-52 é da Liga da Espanha olha só, muito legal né? A, Sim, a, a curiosidade, não sei se não sei se outras equipes marroquinas chegaram a disputar aí a, a Liga Espanhola, mas olha que feito
0: fantástico, né? Com certeza, com certeza. E Marrocos também que proporcionou pro Brasil o clone. É mesmo, né? O clone era do Marrocos, né, rapaz? <risos> é, que a gente mencionou, né? Que era no, no, no Marrocos.
1: É a Jade, que era do clone? Ou é do, do
0: outro? né? É, 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 é. Se não for também, tanto faz. Da hora. Seus clones. Já se falamos do clone aqui. Da hora, Você lembra que a gente já falou? Da hora. Duas vezes já, é, hein? É, rapaz.
1: Olha sim, só. Sim, no primeiro Mais problema. uma pede música. Tá quase que nem o Jorge, mas, né? Mas, tá quase que nem o Jorge. Tá um abraço pro Jorge. Inclusive, antes da gente falar dos campeões marroquinos, eu quero mandar... Espero que ele esteja ouvindo. Com certeza. Eu quero mandar um abraço pro pessoas que nos ajudaram a escolher as bandas, né? Sim, Pensador sim. Louco do Teatro Escuro. Sim. Um grande abraço pra ele. Nosso amigo Julian Catino argentino, que também nos ajudou a escolher as bandas. E o Yuri, do Mongiquetz, também ajudou. Então, o pessoal que esteve conosco ajudando verdade, a escolher verdade. as bandas, a gente tem que
0: mandar aquele abraço. Agradecer. Né? Um efusivo abraço. O que que,
1: falta, que, que aqui para nós? E, e,
0: e quem que tem, tem, tem liga lá? Tem, tem. tem os
1: campeões, essas coisas. Quem são? A liga chama Botola Pro. Bo, como que chama? Botola. <risos> <risos> e o Botolo. maior campeão e atual campeão do campeonato marroquino é o Uidat Casablanca, com 19 taças. Olha só, 19 conquistas. Olha aí. Mais um que é o atual campeão e maior campeão. E o maior campeão da Copa do Marrocos é a Associação Esportiva de Fá. Olha só, falando em francês. Bonito, não? não? Não, quem diria. Com 11 conquistas, a última delas em 2009. O atual campeão, os atleticanos, o pessoal que torce pro Atlético Mineiro gosta desse time, viu? Quem que é? Quem que é, é o Raja Casablanca, ah, que tem. Oito taças. O, o Raja eliminou o Atlético Mineiro no Mundial eliminou de Clubes, se você Atlético, não lembra. O
0: Atlético, velho, cara. O Atlético. O Atlético que tinha o Ronaldinho, né? Tinha
1: hein? o Ronaldinho, exatamente. O Ronaldinho fez um, jogo, um gol de falta nesse jogo, se eu não me engano. Olha aí. É. Pelo menos deixou o dele Ronaldinho no Mundial. Não tem Mundial, né?
0: Ele não As... ganhou, né?
1: Não, porque as duas vezes que disputou, ele perdeu. Caramba, que, que, que frustração. Disputou uma vez com o Inter, perdeu, com o Barcelona, perdeu pro Inter. Cara disputou outra com o Atlético Mineiro perdeu pro Rádio Casablanca. É tipo Palmeiras, o Palmeiras do Ronaldinho. É tipo o Palmeiras. Falar então de banda, né? da música. música do Marrocos a... aí Posso, deixa no Marrocos. Posso fazer uma pergunta pra você? Vai. Tem rock no Marrocos? Tem banda de rock no Marrocos?
0: Aí a gente não sabe porque a gente escolheu um artista solo. <risos> tem, até tem, mas que a gente achou era ruim. É uma. verdade, é de fato, aquela gritaria doida lá e tal. Então a gente escolheu um artista solo que forma uma música... É, uma, não é tão rock, mas a gente achou bem interessante para colocar aqui, que é o Hassan Hakmoun lá do Marrocos. Fingadinha música, né? Sim, a música, música do mundo, como chamam ele. Mas o Hassan, ele é marroquino. Hoje ele vive em Nova York. E o estilo de música dele é o Gnawa Music. O que é o Gnawa, você me pergunta? O que, que é o Gnawa? Gnawa é um grupo... É, é, o que, que é o Gnawa? É um grupo ético, étnico que habita o Marrocos e Argélia. No Maghreb, o nome Gnawa provavelmente se originou na língua indígena do norte da África, lá do deserto do Saara, que a gente já falou aqui. É uma língua berr... Tem índio lá, rapaz. É, é não. os índios lá da África, né? É língua... Che, che que tinha índio só aqui. É, só aqui, não. Índio não é fantasia, hein? Que desde bem claro.
1: <risos> Não, aqui não pode, apropriação cultural pau no cu desse, é, olha esse que não esse, pode, esse que não catraca pode. livre, me dá ah meu Deus, vai, vamos, vamos mudar isso
0: <risos> mas então é, esse estilo de música dele é meio que uma música indígena, uma música, uma música de raiz deles lá, o Hassan nasceu em uma família de músicos e que desde cedo a família dele apresentou esse estilo para ele o Gnawa, o estilo Gnawa de 4 anos de idade ele tinha e ele já se apresentou do lado do Great Masters of the Gnawa All Over Marrocos, que é o quê? Os Grandes Mestres do Gnawa por todo o Marrocos. Eu e achei que o Gnawa se... era o o instrumento doidão que ele tava tocando. Não, o Gnawa é o estilo de música, né? E ele, ele chegou a se apresentar, se eu não me engano, do lado do rei lá, do garafodão do, do lá que comandava o país dele e tudo mais. É, do e, rei. e sim, o cara é foda lá ele se apresentou aí, ó, acho que pro rei do Gnawa uma coisa assim, o cara que é o fodão do Gnawa, sabe? Olha ele tocou pra tribo esse cara aí né? isso, isso, e a mãe dele é conhecido como uma curandeira velho então a família do cara tem todas essas ligações com essas raízes culturais do país e tal, ele tanto que ele, ele se tornou mestre desse estilo Gnawa com 14 anos ele é já, hein? Olha só, rapaz. Pois é. é as poderosas performances dele é, uma, resultou em admiração de, de um monte de gente aí. O prefeito de Nova York. O Jay Leno, quem conhece o Jay Leno aí da televisão... Jay Leno curtiu a apresentação dele... E rendeu muitas críticas positivas lá com o pessoal do New York Times... E da British... Ele tocou pro Jay Leno? Sim, sim, sim... Oh. Chamou a te... Deu uma tocada de leve aí pro Jay Leno, chamou a atenção dele... <risos> e ele, apesar dele ser um cara que faz tempo que tá aí... Ele tem oito álbuns só lançados e, pô, se você procurar o um vídeo dele, alguma coisa, eu vou deixar o site dele, aí provavelmente no site dele vai ter vídeos, ele toca um instrumento diferente, né? Diferente, como que é o nome do maluco mesmo? É... Hassan... Hassan Hakmun. Ele tem tipo, é, tipo uma violinha com três cordas que ele tira um somzão daquele bagulho lá, cara, da hora, velho. Olha o som muito legal, muito bacana, viu? É, é... Eu, eu, eu achei deveras interessante. E vamos tocar uma música aí que é a Gnala On Fire. Gnala em chamas. E, pô, a musiquinha swingada, só, né?
1: Gnala On Fire, Gnala On Fire.
0: <risos> mas Vamos escutar o que vocês vão perguntar. Ué, mas como assim? Vocês escolheram a música étnica, a música de raiz? O que, que é isso? Calma, escuta aí que vocês vão se surpreender. É muito bom o som do cara. Com certeza, vamos ouvir aí. E a, a, vamos ouvir aí o Hassan e a gente já volta para falar da última seleção aí do Grupo B da Copa do Mundo 2018 da Rússia. A gente já volta. E vai
3: bombar. E hein? vai bombar.
0: Prepara que é bomba.
3: Alright. Any <coughs> Anytime.
1: Episódio, né? Último país, última banda e última música, que né? Bombástico, bombástico. Aí você que é mais. Você que é mais inteirado no futebol, que sabe que esse país está classificado, Sim. deve perguntar: o Irã tem rock? Tem! Tem, tem, rock, é. tem, rock, bão, tem e rock? Tem rock bom, rapaz. Tem rock bom, por incrível que pareça. É, banda muito boa do Irã. Vamos falar então do Irã, que é um país localizado na Ásia
0: não tem muita tradição, né, a seleção?
1: Então, não é. Lá na Ásia, sim, é uma seleção tradicionalíssima, né? Tem algumas conquistas no futebol local, futebol de ah, lá. Mas no futebol é, mundial não tem tanta tradição. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, a parte geográfica que a gente comenta sim. aqui, que o Irã é um país localizado na Ásia Ocidental. Tem cerca aí de 70. 77 milhões de habitantes, gente! Pra caralho, o seu idioma oficial é o persa, né? O irã é conhecido como persa antigamente, e a capital é Terã. Inclusive, tem um menino lá, o príncipe da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia é do Irã, gato persa também. É o gato persa, Quer mandar um abraço pro gato que tem em casa aqui.
0: É na Pérsia, seu gato? Ah, sei lá onde que é aquele rombato. <risos> Você achou ele na rua. Não, foi. Você achou ele, você adotou ele porque você é uma pessoa consciente. Pô, eu não guardo gato. Não. É que foi
1: caro essa merda.
0: <risos> Mas vamos lá. A
1: equipe persa, a equipe do Irã, se classificou de maneira invicta para o Mundial. E de quebra com a melhor defesa das eliminatórias asiáticas. Os iranianos ficaram à frente da Coreia do Sul. Um abraço pro Tiager, inclusive. Daqui a pouco a só, verdade. E não vai ser K-pop. Não. Deus quiser. Não vai ter BTS aqui não, vai tomar no não, cu. Não, apos sai fora. Pra se classificar então com a melhor seleção da o Irã, olha só como que foi boa a campanha iraniana. Essa daqui vai ser a quinta Copa do Mundo da seleção iraniana, que se classificou pela primeira vez lá em 78, Copa 78, 78 ah não, 78 tá certo 78 a Copa foi realizada na Argentina os argentinos foram campeões inclusive gente. depois só voltou a disputar em 98 depois disputou em, mil, em 2006 em 2014 e em 2018 sendo que em nenhuma delas passaram da primeira fase então a seleção do Irã Ixi. não tem tradição, nunca foi muito bem em Copa do Mundo, acho que a melhor glória da seleção iraniana foi em 98 quando existia uma tensão entre Irã e Estados Unidos o Irã enfrentou os Estados Unidos lá na França e venceu a seleção norte-americana. Olha aí. É, o que mais podemos falar da seleção do Irã? A maneira é, pela qual os, os leões da Pérsia se qualificaram para a Copa pô, deixam aí uma certa esperança e surpreender nesse grupo aí tão difícil. É, que né? pelo menos passa da primeira fase, né? É, só que já deu azar de pegar Espanha e Portugal, né? <risos> Eu acho é, que dependendo... É. Se pegasse um outro grupo um pouco mais... Comp tranquilo, era capaz de passar, porque é uma equipe que tem a defesa muito sólida aí, a seleção Sim. iraniana. Quem sabe, né? Vamos ver, o pessoal da Irã tá torcendo lá. Em termos de conquistas, a seleção persa é, é tricampeã da Ásia, viu, meu querido amigo Danila? Três conquistas olha aí de maneira seguida, 68, 72 e 76. Então, a seleção do Irã, primeira partida internacional de futebol do Irã, foi em 1941. Partida que bombou, viu? Bombou, bombou. Contra o Afeganistão. Meu Deus, ai.
0: Deve ser intenso esses jogos, hein? Jesus, amado. 0x0. Ah, então menos mal. Então ficou neutro. A maior
1: goleada da história da seleção do Irã foi em 2000, contra a seleção de Guan. Guan? Guan não é, Guan é um. Guan é um, tipo um estado americano, uma ilha americana. Se não me engano, foi em Guan que tinha a base do, do, do coisa lá. Do, de quem? Do soldado Ryan. Ou posso estar falando posto pra cara? Eu acho que era no Guan. Eu, tá, eu acho que tá um pouquinho. Né? Então eu acho que eu não falei tanta bosta assim. <risos> Mas a maior goleada então foi contra a seleção de Guan: 19 a 0. Eita porra! E a maior goleada. Foi um 6x2 para a 2 seleção da Turquia contra o Irã em 1950. Então foi um tempinho aí. Foi um tempinho aí. É, foi pouco. O que mais temos para falar da seleção iraniana? Vamos falar do treinador. Treinador é um português. Olha só, Portugal vai, vai enfrentar seus. Olha aí! Ah,
0: aí tem. Hein? Seus compatriotas aí. Carlos Queiroz é o técnico Sim, português. E a pessoa se ficar dependendo, tipo assim, do jogo para. Pra... Do jogo com Portugal, o técnico vai sentir aquela, aquele negócio com o país dele. O Carlos Queiroz, e se não, não me engano, não,
1: até treinou a seleção de Portugal já.
0: Perigoso, hein?
1: Deixa eu checar aqui. Treinou. Treinou, treinou a seleção de Portugal. Treinou também o Sporting, treinou o Manchester United, Real Madrid. Olha, olha, olha meu só. time. Treinou um pessoal já. Ele tá desde 2011 aí Volou. na seleção do Irã. E levou duas vezes aí então a seleção iraniana para uma Copa do Mundo, 2014 e 2018. Então, praticamente o um ídolo lá na, no, no Irã, né? Destaque. Aí já é um pouco difícil falar num destaque da seleção do Irã.
0: Aí é meio complicado, né? Porque por mais que
1: a gente de futebol, ninguém costuma assistir jogo da seleção do Irã, né? Exatamente. Mas eu anotei aqui, talvez, o atleta que seja o mais habilidoso desse elenco do Irã. Olha o nome do maluco. É o Reza Reza. Gu talvez seja o, realmente o atleta mais habilidoso e pode ser aí a maior esperança de gols da seleção persa o jogador do Jerevin da Holanda tem 17 gols marcados com a camisa da seleção, mas já, Jalal Hosseini é o atleta mais experiente da seleção com 114 colocações e é o grande destaque da seleção iraniana é difícil falar um destaque, a gente pegou esses atletas então, talvez, eu lembro do Gostini já jogando na Copa Passada, realmente é bem habilidoso, é um curisco o menino quando fala, como fala aqui no interior de São Paulo Curisco Vamos falar <risos> dos maiores campeões o maior campeão da Liga Iraniana quem são os campeões? É o Persepolis com 10 conquistas olha só, eles também são os atuais campeões inclusive os maiores campeões da. Gostei desse nome, viu? Persépolis, né? De Pérsia. Olha só. Tem aquele negócio que você passa na garganta quando. de, de, de veio da abelha, né? O Persépolis, né? É... Mel de
0: Persépolis.
1: Os maiores vencedores da Copa do Irã. É o Estreglau. Glau? Estreglau. Eu acho que é assim que fala. Estreglau. 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 Com seis títulos, o último lá em 2012. O, maior vence... o último vencedor é o Naft Teran, que conquistou seu primeiro título na temporada 2017. Olha aí, quem diria? É bom a gente deixar claro que a gente tá gravando antes do final da temporada europeia. Quando começar a Copa do Mundo, Sim. na Europa pode ter outros campeões. Então não vem encher o nosso saco que o Real ah, Madrid não é verdade, vai ser o campeão, é, porque é. quando a gente tá gravando, é. O Benfica, quando a gente tá gravando, é.
0: É, é. Né? Então, vamos falar da banda iraniana, né? Tem, por incrível que pareça, uma banda do. Tem, não tinha, né? Porque a gente vai. A gente já falou de bomba, a gente já falou de guerra aqui nesse bloco. Não teria como terminar de forma alegre. Teria que terminar de uma forma triste. E aí você me pergunta, por que triste? Por que triste? Vou contar a história aqui da banda chamada The Yellow Dogs. A banda formada no Teran, como a gente já falou aqui, é, lá em 2006. É Mas, sim. Mas a banda é do Brooklyn, tá no Brooklyn agora, a banda, ou o que sobrou da banda, né? Por quê? Porque em 2013, é, os dois membros fundadores da banda, os irmãos Sorushi. É, Sorushi é o, o sobrenome. Então a gente tinha lá o Lulushi Sorushi, olha o nome do cara. De 27? Lulushi. É, Lulushi Sorushi, de 27 anos, e o Arashi. Sorushi foram baleados lá, em, lá no Brooklyn, mano, em Nova York Ah, então
1: eles morreram Eles morreram
0: Não, eles morreram nos Estados Unidos cara, eles tomaram tiro lá Caraca. e morreram lá, cara e, e, e eles eram guitarrista e baterista o Sorushi era o guitarrista e o Arashi era o baterista eles foram mortos em 2013 cara é... Caralho,
1: mas como que foi isso? E... Tem informação disso?
0: Então, cara, parece que... Teve investigação que teve um cara que tava junto, que morreu também, teve um outro que sobreviveu, que ele ficou sendo investigado e tal, mas parece que não deu muito, os caras não eram tão conhecidos, né? não chegou a grande mídia assim, cara.
1: Caralho, que situação, hein, Que né?
0: coisa louca, hein, meu? Que trágico, e, né? E, e outra coisa que é mais trágica é que eles não fazem, apesar de ser do Irã, não é aquele rock pesado, gritaria, como vocês viram aqui no no programa passado, eles fazem uma música mais puxada pro Talk Heads, Joy Division, um rockzinho é um indie, mais... Né? Isso, um rockzinho mais indie. Porém, lá no Irã, o Ministério da Cultura não reconhece eles como música, então eles são ilegais, mano, lá no país deles.
1: Por isso que eles moram nos Estados é... Unidos, né?
0: Por isso que eles foram pros Estados Unidos. Só que em 2006, eles... a banda foi formada em 2006, eles só foram fazer um show legalizado mesmo em 2010, lá em Istambul, velho.
1: Caralho,
0: lá no Transformado. Então os caras cara são um sofredor, mano. Coitados. Caralho. E aí eles vieram aqui pro, pro pros Estados Unidos. Aqui não, né? Que a gente tá no Brasil, mas lá pros Estados Unidos, pro nosso continente aqui. É, a banda, até eles chegaram a participar de um documentário falando sobre toda essa política lá da, do Irã, deles não poderem ser legalizados e tudo mais, e foi proibido, aí mais tarde foi liberado pelo Wikileaks, esse documentário aí que eles, olha só, que eles participaram, e o pessoal lá dos Estados Unidos falou que eles eram muito inteligentes e tal, uns caras que sabiam trabalhar e trouxe, trouxeram eles pra cá, pros Estados muito Unidos, bem. pro nosso continente aqui. Que história! Foi é, Olha aí. A banda, apesar da gente, no bate história, cara, da banda, os caras sofredor, cuidado. E apesar de, no, nos lugares que a gente pesquisou, falar que eles estão na ativa, eu acho que não estão, porque os membros foram mortos. É, e todo lugar que você entra Facebook Bandcamp deles, o último registro é de 2015. E mesmo assim postando foto, algumas coisinhas e tal. É, os membros aí, os nomes são os mais legais. A gente tem o Obashi, o Kuri e tem o Kuri Kuri. Obashi ou Kuri? Nossa Senhora... O Lulux que morreu... E o Arash que morreu também...
1: Viraram um Power Trio, né... Agora,
0: né... É, então... So eram quatro... Aí sobrou dois... Mas
1: que entrou alguém, Eu procurei
0: né? informação se eles estavam tocando... E tal... Não tem, cara... Não tem nada... Mas quando... Mas quando que eles
1: morreram? Faz pouco tempo?
0: Não... Os que morreram... 2013... Caralho... Foi uma cotinha já... Caralho. E eles não chegaram nem... Eles não chegaram nem a lançar um CD... Eles lançaram dois EPs... 2011 e 2012... Lançaram um single... E eles tocam na trilha sonora de um filme lá do Irã, o No One Knows About Persian Cats. Olha os gatos da Pérsia. E o Irã é um país né?
1: Eles fizeram país uma trilha sonora. Que, que, que tem o cinema deles é muito
0: forte, velho. Sim, sim, sim. Bom, é não sei, mas é, é forte. é muito envolvido
1: o cinema iraniano. Sim, sim. É bom, já ganhou uns. Já ganhou uns Oscar aí, porra.
0: Olha aí. O, provavelmente curta-metragem. É um
1: filme internacional, né? Mas,
0: você ouviu ou viu essa história triste aí? a música é legalzinha até, eu gostei da música dele. é mesmo? Gostou? sim, bacaninha a música então vamos ouvir aí a música do, do do The Yellow Dogs e a gente já volta pro nosso bloco de análises acertadas aqui né, quem que a gente acha que vai, que vai Pô, passar que... Um forte abraço forte, o, o bloco do forte abraço então vamos ouvir a música This City do Yellow Dogs e a gente já volta pro último bloquinho Nosso último bloco de despedida desse grupo B aqui da, da Copa do Mundo e a gente vai falar nossos palpites vamos agora. Falar, né? Vamos falar
1: nossos palpites e vamos falar depois qual
0: banda aqui que ganhou aqui, né? Sim, sim. Nas bandas de hoje, né? As que a gente curtiu também aí. E aí, quem que você acha que vai classificar nesse grupo aí, Leozão? Então, a
1: tendência é classificar Espanha e Portugal. São duas seleções Exatamente. N vezes mais forte aí que, que Irã e Marrocos. Seleção iraniana é uma seleção defensivamente muito boa. Tanto é que teve a, a, a melhor defesa das eliminatórias asiáticas. sim Mas a gente sabe que Portugal tem Cristiano Ronaldo. A Espanha é tem né? todo um ataque estrelado aí. Tem Morata, tem Diego Costa, tem Ries, tem uma porrada de gente então eu acho que a tendência é a se classificarem sim Espanha e Portugal não, não acredito no Irã e não acredito no Marrocos acho que são equipes que vão só para cumprir tabela viu meu querido amigo Danilo e você, aqui. que você acho. também
0: acho, a minha opinião eu compartilho eu compartilho dessa opinião também acho que vai dar Espanha e Portugal hein? e as bandas aí? será que você compartilha da, da mesma ideia dos times? ou
1: não? As bandas, eu a que eu mais gostei foi a Atlan. Eu também. Foi a Fausto. Brincadeira, dela lá. E não é porque é Fausto, é porque, é porque é muito bom realmente o som. É porque é bom
0: mesmo. O segundo, pra mim, é o Moonspell. Eu também, eu também compartilho dessa ideia. Pra mim é Espanha e Portugal no time e na banda.
1: Na banda. Primeiro é Espanhol, segundo é Moonspell. Eu acho que, que é bem legal. Gostei, viu? Eu,
0: eu, eu também acho, também
1: acho. Gostei, gostei, gostei.
0: Também, também acho, também acho. Vamos finalizar então aqui. Redes com sociais do redes, Doublecast. Né? Redes sociais. Lá no Instagram você encontra a gente lá no Doublecast Podcast. A gente posta fotos, bastidores lá nos stories. Direto, né? direto tamo lá. Sim, sim. No Twitter também estamos lá sempre. Doublecast 1. Vai lá que a gente tá sempre... Doublecast 1. Tá sempre postando, marcando pessoal e tudo mais. E no Facebook você encontra a gente. Doublecast Podcast. É só procurar que também tem notícias e tem o nosso o nosso blog, e nosso site que a gente posta notícias tem os links que a gente comenta aqui as bandas vão ter links para o Facebook de todas as bandas aí que a gente fala lá, lá no blog que é o doublecastpodcast.blogspot.com e a gente volta e
1: as, as músicas as notícias aconteceu tá lá no nosso blog tá lá estamos sempre se quiser ficar um... muito bem informado entra já pode entrar direto lá no sim, nosso blog sim sim
0: se você não quiser baixar os episódios para não gastar seu pacote de dados você escuta lá pelo Podem player lá. lá do site então a gente se despede aqui do especial da Copa do Mundo a gente volta é, no final do próximo mês aí, é, né?
1: É, final do próximo mês. Estamos
0: de volta no final de março, agora para ah, o grupo C e grupo D, é isso, né? Grupo C e grupo D, com certeza. E o grupo C, o grupo C Vamos vai estar tá show de bola Então,
1: aí. próximo grupo, olha, Peru vai entrar na
0: competição, hein? Oh. Ah, Peru vai... Eita, Peru vai entrar, rapaz. Vamos falar no próximo programa da seleção do Peru. Ah, Peru vai entrar, então. Fiapo. Fiapo. Porra! Então a gente se despede com esse então. momento. Oh.
1: Melhor parar por aqui mesmo, né? É melhor
0: parar por aqui. E semana que vem a gente tá de volta lá no Doublecast normalmente, e se você é do, da galera que veio no Doublecast pelo futebol, a gente volta no final do próximo mês.
1: Com certeza, e vai ouvir o nosso episódio aí. Até o próximo, né? Até a próxima, até, até o fim do próximo mês.
0: Exatamente. Tchau! Tchau!
1: É normal a gente falar bosta? É normal. Lógico.
0: Você quer... É normal
1: é... falar dois mil... Dois, dois mil
0: novecentos e... e... <risos> Ai, que burrinho.
2: Ai, que burro. Que burrinho. Ai, que burro.